0: Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
1: Olá, caros ouvintes, seja bem-vindo ao programa Oriente-se. Sou Caio Cruz e falo aqui no estúdio de Pequim. Nesta edição do programa queremos falar sobre a utilização dos estádios após os Jogos Olímpicos. Planejamento antecipado, agressividade comercial e um intenso calendário de eventos esportivos ou não fizeram dos estádios olímpicos de Pequim uma fonte de renda e lazer para a população. Então quais são as lições de Pequim 2008? Acompanhe a nossa reportagem.
0: Oriente-se o programa que conecta você a um país milenar, sociedade, vida, diferentes pontos de vista, tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se.
1: Os estádios majestosos costumam ser símbolos de cada edição dos Jogos Olímpicos, mas logo depois eles têm se tornado grandes problemas. Já no início da organização dos Jogos Olímpicos de 2008, Pequim levou em consideração o efeito pós-Olimpíadas. Foi assim que depois do megaevento, a cidade atuou uma gestão orientada ao mercado. Garantiu o uso satisfatório dos estádios após os jogos, mediante diversas operações e modelos comerciais em constante inovação, como atividades esportivas e artísticas internacionais de grande escala e o desenvolvimento comercial de ativos intangíveis. O secretário-geral da Associação de Estádios de Pequim, Jun Wei, afirmou assim: "Hoje em dia, os estádios olímpicos de Pequim funcionam normal e positivamente e conseguiram um equilíbrio financeiro satisfatório, coisa rara entre as cidades que já organizaram Jogos Olímpicos". Diante o processo de disputa da China para se tornar a organizadora dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim e Xangai, tanto as associações e federações de provas individuais, como a Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Internacional (COI), reconheceram unanimemente a reutilização do patrimônio olímpico que foi deixada por Pequim 2008. Acompanhei os funcionários de avaliação do COI durante sua visita ao centro principal de imprensa dos Jogos Olímpicos de Pequim, hoje Centro Nacional de Convenções. Ao ver que o calendário do local está lotado com 460 reuniões e exposições, disseram que os estádios olímpicos sempre pareceram ser elefantes prangos. depois das competições, mas que os chineses são uma exceção", explica Xu Jicheng, subdiretora do Departamento de Imprensa e Publicidade da Comissão de Licitação dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim. Nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, foram utilizados 31 estádios. doze recém-construídos, onze remodelados e oito provisórios. Desse total, alguns pertencem a instituições de ensino superior que os utilizam para aulas de educação física e para o fortalecimento da saúde dos moradores locais. Outros são utilizados em práticas esportivas, como o tiro e o ciclismo. E são no momento centros de treinamento das equipes nacionais. Imponentes construções como o Ninho de Pássaro, o Cubo da Água e o Estádio Coberto de Ulsan funcionam satisfatoriamente. O Estádio Nacional, chamado de Ninho de Pássaro pelos chineses. Foi o principal de Pequim 2008. Terminada a edição das Olimpíadas, ele conseguiu ser sustentada com a receita advinda do turismo. Em 2009, o Ninho de Pássaro decidiu abrir suas portas o ano todo, completou sua renovação e diversificou seus modelos de gestão para aumentar assim as receitas mediante a realização do desenvolvimento da marca. de apresentações artísticas, o fomento ao turismo olímpico, o desenvolvimento comercial e as atividades de bem-estar público. O que resolveu essa tortica peça, que era a utilização dos estádios olímpicos após os Jogos. Entre os eventos esportivos e artísticos celebrados no Ninho de Pássaro. se destacam a supercoba da Itália, o torneio internacional de mestres e gestres, o campeonato mundial de atletismo, concertos de artistas famosos como Jacky Cheung e Lee Hyung Wan, concerto em tributo ao 30º aniversário dos Rolling Stone Records, o festival de música pop onda coreana. Além de espetáculos imponentes como o Festival de Gelo e Neve do Níneo de Pássaro e Níneo de Pássaro Atração, que são muito conhecidos pelos habitantes de Pequim e por turistas nacionais e estrangeiros. Desde sua abertura ao público em outubro de 2008 até o final de 2015, o Níneo de Pássaro acolheu 26 milhões de turistas nacionais e estrangeiros. foi declarado lugar de interesse categoria cinco A. Organizou duzentas e quarenta atividades de competição e atuação, considerando cento e dez de grande escala com a participação de dezenas de milhares de pessoas, assim como trezentas exposições, shows públicos e roadshows. A proporção entre serviços turísticos, atividades de grande escala e desenvolvimento comercial em relação ao total de receitas de gestão do ninho de pássaro é de três, quatro e três, e sua receita operativa anual já chegou a duzentos milhões de yuans, o que significa já tão lucros.
0: Oriente-se o programa que conecta você a um país milenar, sociedade, vida, diferentes pontos de vista, tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se.
1: Olá, caro ouvinte, você está escutando o programa Oriente-se. Sou Kharuš e falo aqui no estúdio de Pequim. Agora continuamos a nossa reportagem sobre a utilização dos estádios após os Jogos Olímpicos de 2008. A exploração de ativos intangíveis é um canal importante de receitas para os grandes estádios esportivos. Esses ativos incluem direito ao nome e ao uso de camarotes de luxo, anúncios, patrocínio comercial e franquias, afirma Li Xiangpeng, subdiretora do Instituto de Administração da Universidade de Esportes de Pequim e professora do doutorado, acrescentando que os estádios olímpicos de Pequim têm vantagens únicas em termos de direitos sobre o nome. E、o uso de camarotes de luxo que constituem uma importante plataforma para divulgar a imagem corporativa e aumentar o valor da marca, considerando que cada vez mais prestigiadas empresas nacionais e estrangeiras estão se estabelecendo em Pequim. Além disso, por sua construção, os estádios não são de modo algum inferiores aos dos países desenvolvidos. Na verdade, o desenvolvimento de ativos intangíveis do ninho de pássaro começou antes dos Jogos Olímpicos de 2008. Durante os preparativos para a Feira Mundial, a China Petrochemical Corporation Group, ou simplesmente Sinopec, comprou por mais de 30 milhões de yens os direitos de publicidade dos assentos do estádio em 2011. O Ninho de Pássaro ofereceu cerca de 100 camarotes de luxo, localizados no quarto andar, com áreas entre 38 e 65 metros quadrados, e permitiu que as empresas adicionassem elementos representativos da sua imagem, além de dar a elas o direito de possuir alguns assentos do próximo ano e a promoção de seus websites. O Estádio Olímpico de Basquete por Ulsan é outro bom exemplo. Ele é agora um estádio multifuncional, onde os jogos de basquete, shows, cerimônias de premiação, apresentações de novos produtos e estreias de cinema são realizados, entre outras coisas. Tem hoje o nome de Lasports Center, uma empresa de internet. De acordo Lei de Jiang, diretor executivo da Lasports Sua empresa irá introduzir mais recursos para eventos e um forte apoio em termos de promoção, marketing e TV ao vivo. Foi criada uma empresa dedicada ao desenvolvimento de estádios inteligentes, tomando o Kazun como base. A utilização subsequente dos estádios olímpicos em Pequim havia sido cogitada nos trabalhos de planejamento, seleção de lugares, design e construção. No início da organização dos Jogos Olímpicos, Pequim fez uma avaliação geral da escala, disposição e retorno dos investimentos na construção. e fez grandes ajustes, reduzindo, por exemplo, o número de estádios de 37 para 31, incluindo os 19 multifuncionais. Esses planos eram necessários e ajudaram a poupar muitos custos", disse Chun Wei, secretário-geral da Associação de Estádios de Pequim. Além disso, os estádios foram construídos em áreas densamente povoadas ou em universidades. que modo que podem ser abertos ao público ou usados com facilidade. Quando a gestão das instalações olímpicas, Pequim adotou de modo criativo o novo modelo de apoio governamental, participação social e gestão empresarial, que procura organizar estádios esportivos internacionais e grandes espetáculos. Isso contribuiu para um tuprocanho em matéria de administração de estádios e de impulso ao desenvolvimento urbano na capital, uma grande experiência que pode ser compartilhada com os outros. Por sua vez, instalações esportivas、e、emblemáticas do país, como Ninho de Pássaro, Pupo da Água, têm sido abertas ao público com preço de ingresso parado. O que demonstra um sentido de bem-estar comum e participação social. Em 2022, Pequim vai se tornar a primeira cidade a sediar os Jogos Olímpicos de Inverno e Verão, graças à boa infraestrutura deixada para a competição de 2008. A capital já tem 11 dos 12 estádios necessários. O novo será construído、e、integrado a uma parte provisória. que será demolida após o evento a fim de economizar recursos. O estádio seguirá o padrão de 2008 e servirá como lugar de treinamento e competição para os atletas chineses, lugar de exercício para melhoria da saúde e outras atividades importantes. O subtitulador do Instituto de Administração da Universidade de Esportes de Pequim e professor do doutorado. Liancheng Pan disse: Espero que os Estádios Olímpicos se tornem um verdadeiro patrimônio e não um farto.
0: Oriente-se o programa que conecta você a um país milenar, sociedade, vida, diferentes pontos de vista, tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se.
1: Pongarol 20, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.